0: Заряджай мозок.
1: Слухай. Радіо М.
0: Стосунки. Освіта, культура, дозвілля. Тренди, фан та не тільки у Тімстоп. Молодь – наше теперішнє, а не майбутнє.
1: І це дійсно є так. Це програма Тінсток, я її ведуча Ірина Короланко, і поруч зі мною прекрасна Маша Коршинова, яка вже в нас у Тінстоку вже втретє, можна так сказати, майже амбасадор нашої програми. Маша, привіт! Привіт До речі, за цей час, поки ми саме з Машою не бачилися, не був день народження, тому ви можете її привітати в коментарях, написати все, що ви про неї думаєте. Цій прекрасній дівчині а, виповнилось не так давно 14 років. Як тобі у новому статусі? Чи відчуваєш, що ти от прям за з, 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 з часів останньої нашої з тобою зустрічі тут, в ефірі?
0: Ну, як би так, да, тому що 14 років, це все-таки не 13, вже паспорт отримують скоро. Yeah. <laughs> Как-то это такое, как будто, ну, в принципе, я как бы, не чувствую себе навіть на 14 літ, вже яким-то, ну мені каже, мені 16, где-то в душе, если не більше.
1: Ох, уж це доросле життя. Ну, я тобі скажу, що ти можеш знаешь, не поспішати дорослі життя, тому що я думаю, ті, хто до нас долучаються трішки старше за 14, ви розумієте, наскільки це круто перебувати і насоджуватись кожним моментом свого життя в кожному віці, незалежно від того, Скільки вам насправді років. Ми з Машою вже якось говорили про стосунки в ефірі, ми говорили про, знову ж таки, стосунки з однокласниками, вчителями в школі. Сьогодні ми говоримо також про стосунки, тому що про що ще говорити з молоддю? І сьогодні говоримо про дружбу. Ви можете писати в коментарях також, і сьогодні буду допитувати в Маші, хто такий друг для тебе, що таке друг, яке його визначення?
0: Ну, прежде всего, для меня друг – это какая-то вот поддержка, понимание, що з ну, другом всегда интересно. Типа, можете о чем-то поговорить, о чем-то важном, или, там, открыться, ну, рассказать, что-то такое, что там, не расскажешь даже, допустим, своей маме или там кому-то.
1: До речі, з проводу стосунків з мамою також сьогодні буде цікаво, я думаю, ми про це також поговоримо. А, як знайти справжніх друзів? Как ты думаешь? Ну,
0: как бы, друзья, люди, они окружают нас везде, мне кажется. Ну, и друзей стоит искать в таком обществе, где тебе, по крайней мере, как-то комфортно и приятно. Потому что вот, я пыталась найти в школе друзей себе. Ну, у меня были друзья, но друзьями как таковыми... Ну, прямо сейчас я понимаю, что назвать их было ну, не очень Как бы правильно. Что это были просто приятели, просто І ті друзі, які говорять, ура, ура. Потім, після того, як я пішла, все, про мене просто забули. Как бы люди.
1: А що насправді об'єднує? Що має бути у стосунках, щоб це можна було назвати дружбою? Що формується дружба, на твою думку? Ну, мне кажется,
0: вот, допустим, если там у двой... двух людей какие-то были одинаковые опыт в прошлом, допустим, что так может связывать такое, чем они могут поговорить, там, предательство или еще что-то, какие-то общие интересы. Тобто,
1: вот быть... зрада других объединяет людей, да? <1 detective>
0: ну, иногда да. Что вот два человека могут поговорить на такую тему, которую, допустим, там, никто не понимает
1: другой из окружения. Про что ты говоришь со своими друзьями и чи много в тебе их, до речи?
0: Ну, раньше у меня вообще практически не было друзей, ну, настоящих. Сейчас я тоже пока, если честно, не сильно поняла, как бы это дружба, это дело времени, и как бы надо вот испытать человека, прежде чем назвать его прям настоящим лучшим другом. И раньше у меня как бы, ну, я же говорю, уже не, не было друзей. Я вот сидела одна просто, ну, мне не хотелось ничего абсолютно, просто хотелось вот... Допустим, все там мечтали об айфонах, нових, полететься за границю, а мені просто хотілося від настоячого друга, який зможе мене висловити, допустим, підтримати і як как би бы, поговорити по душам. Тому що, навіть, допустим, сім'ї не вистачає, в плані, що сім'я, вона завжди, вона тебе розуміє. Да. Але хочеться поділитися з вот, кимось іншим
1: своїми переживаннями і ще чимось. А зараз ця ситуація змінилася? Зараз є люди, з якими ти можеш поділитися своїми переживаннями, окрім сім'ї? Так, є. Це ти. Як ти думаєш, що змінилось? От, наприклад, нас слухає там дівчинка, ну, скоріше дівчинка, або хлопець, звичайно, який переживає те саме, що ти колись переживала? Ну, я не знаю, чи можна сказати, це самотність, та, коли ти там не знаєш, з ким поділитись. А це просто, знаєш, такий випадок, що, наприклад, ми з тобою зустрілися, так? Чи а, ти щось, можливо, в собі змінила? І чи якось таким чином дивним обставини змінились? Що саме змінилось, на що ця дівчина, яка на, наразі слухає Радіо М, переживає самотність, наприклад, що вона може змінити, як вона може повпливати на ситуацію, на твою думку?
0: Ну... Когда я была одна, мне казалось, что вот что-то со мной не так, вот прежде всего. Что они с есть люди, люди все такие прекрасные, которые меня окружают. Почему со мной не общаются? Все, наверное, дело во мне. Я какая-то не такая, я недружелюбная. Потому что мне, допустим, первое, подойти и познакомиться раньше было абсолютно трудно. Я не могла. Я ждала, стояла, ждала, пока ко мне кто-то подойдет, познакомится. Сейчас как бы я стала проще к этому относиться. Ну, если я, допустим, не хочу познакомиться с человеком, я, я подойду и познакомлюсь. Потому что буду что-то там ждать, выжидать. Это вообще может к тому, что у меня никого не будет. Как бы нужно... Если хочешь иметь друзей, будь дружелюбна. Это угу. да. Но раньше, когда вот я была, когда дружила, я была настолько бичевой, меня было так легко задеть. Що я просто ну, розворачилась і уходила. Зараз release, от, 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 от пришла, і я вже пройшла, і мені вже
1: не так легко задіяти, як раніше. Тобто ти говориш про певні зміни особисто в тобі, да. які як результат привели до того, що зараз в тебе якось змінилося оточення, так, Я з ким поділитися. Mm-hmm. А, що допомогло тобі? От ти сказала, що раніше ти була більш образовою, а що, ну, як це змінилось? Просто в якісь моменти прокинулась така: "А, все, не ображайся. Чи, ну, якісь передумови були цьому?
0: Ну, все-таки, это, мне кажется, тоже я сама к себе это давно понимала, что типа надо быть не такой обидчивой. Потому что, ну, человек может что-то сказать, он даже не хотел тебя обидеть, просто там случайно что-то, ну, какое-то слово вылетело. А я уже вот обиделась, развернулась, ушла. Все, мы не друзья, так и как бы друзей не будет, Потому что все могут даже я могу кого-то случайно задеть, даже не зная о том, что я задела кого-то своими словами. Поэтому, ну, как бы это было прежде тоже какие-то перемены
1: во мне. Круто. Друзі, це важливо, звичайно, але я особисто вважаю, що це природній процес. А Як думаєш ти, треба от шукати цілеспрямовано друзів, зробити там певний план, як ти це будеш робити, будувати стосунки? Чи друзі, вони просто самі по собі проходять по життю? И еще бы ты в таком упадку. Ну, я раньше тоже думала, что друзей надо искать, быстро,
0: срочно выйти на поиски, там, показаться всем с лучшей стороны, вообще там, ничем не заниматься, только друзей искать. Как бы потом, когда я уже поняла, что ну, не надо друзей искать прям так, целенаправленно, просто заниматься тем, что ты хочешь жизни на данный этап. Если, если нет друзей, то надо чем-то заниматься, а не лежать в кровати, ныть, что у меня нет друзей, и все, впадать в депрессии из-за этого. Ну, как бы я начала там заниматься чем-то, начала что-то выпекать, потом ходить в церковь. Вот. Как бы я ни с кем вообще не общалась, ну, думаю, ну ладно. Потом я уже перешла вот к вам в церковь, и как бы я особо решила, ну, раз у меня друз- друзей, особо целенаправленно искать не буду. Буду ходить в церковь там ради Бога, ради... Что, чего-то нового. Но как-то друзья появились сами по себе. То есть я вела себя абсолютно спокойно, не, вот это вот, не пыталась всем понравиться, и такая, классно, дружите со мной. Нет, я просто вот, ну, как бы начала общаться, и всё, как бы у меня появились друзья. Потому что когда ты думаешь, что так сложно, наверное, надо идти искать срочно, быстро, всё, как придумывать себе план в голове, как там всем понравиться, чтобы все начали общаться, ну как бы это не очень...
1: Дуже круто те, що ти сказала, що важливо, щоб тобі самому було взагалі цікаво жити, mm-hmm, самому да. чимось займатися, якщо в тебе немає наразі друзів, як Маша сказала, навіть не я. Тобі не треба зараз бігти з лупою і шукати їх, так? а просто зайнятися своїм життям, і вони апріорі... Ну, з'являться в твоєму житті. Я думаю, це працює з будь-якими стосунками, що мета не самі стосунки, не сама дружба, не, наприклад, романтичні стосунки, так, а просто ти чимось гориш по життю, тобі щось цікаво, ти захоплюєшся, я не знаю, там щось готуєш, або ти захоплюєшся історією, або тобі небайдуже там ситуація, яка зараз є в країні, і по-любому ти знайдеш, ну, буде так трапляти, що будуть зустрічатися люди, які також про щось, чимось цікавляться, і вам буде про що поговорити, і з цього і буде народжуватись дружба. Тому що я також не вірю, знаєш, в дружбу заради просто дружби, стосунки заради стосунків, що це просто певна форма так того, що і так є природньо. От ти гориш, там, наприклад, історію, і ти так хочеш поділитися з кимось, і ти коли знаходиш людину, яка там може в дискусії, з якої народжується якась думка, я думаю, це є суперкрута така можливість дружити. А, дружба, я вважаю, це спілкування, яке нас 100% збагачує. Що таке дружба, на вашу думку, пишіть, будь ласка, в коментарях, Ну, ми з Машою скоро продовжимо.
0: Тінсток – програма про молодь та для молоді.
1: Програма для молоді і про молодь. І я впевнена, що завдяки цим програмам ми, а, цей зв'язок між різними поколіннями він буде а, ще більш міцним. І ми, в принципі, зможемо знаходити спільну мову і найголовніше, в принципі, почуємо один одного. А, Важливо, що було цікаво і самому. Це теза Маше. Друзі, пишіть в коментарях, чи ви так само думаєте, чи взагалі, чи ви горите чимось по життю. Тому що, якщо повертатись до церкви та Біблії, Павло писав, один з учнів Ісуса, про те, що йому, в принципі, і ок самому, і це так може бути, і це нормально. І я погоджуюсь з тобою, що коли ти живеш так, то і будуть знаходитись люди навколо тебе. Коли я запитувала в тебе, як а, знайти справжніх друзів, я думаю, що тут така, знаєш, трішки підвох є певний, тому що я вважаю, не треба... От, як ти потім і сказала, не треба шукати друзів, а треба бути другом. І ти про це сказала, так що хочеш мати друзів, будь, будь дружелюбним. І я думаю, що краще перефразувати це запитання так, що не як знайти там хорошого, ідеального, справжнього, як часто кажуть друга, а як бути цим другом? Тому що моя ситуація, коли я, наприклад, прийшла до церкви, в яку я зараз відвідую, помісну церкву, і, звичайно, новий колектив, а церква, в моєму розумінні це зібрання людей, і це певні люди, які навколо тебе, і ти думаєш, як будувати з ними стосунки, і, Маша, ти обрала так свій ну, шлях, як це буде, просто ти будеш приходити, як ти казав, заради Бога, заради самого служіння, ну, а воно все органічно. Мені було важливо, я думаю, будувати стосунки, але я справді цього не робила. В мене була позиція, коли я вперше прийшла, що от я ж новенька, я ж прийшла вже в якийсь сталений організм, і, звичайно, людям, які тут, їм набагато легше мене прийняти, ніж мені всіх, і тому всі навколо мають, ну, якби, кружити мене, мають мене якось розважати, мають зі мною знайомитися і так далі. І тільки коли я прийшла до того, що я можу комусь допомогти в чомусь, навіть просто прийти в гості і побути з дівчиною, тому що в неї немає можливості вийти, бо в неї маленька дитина, і те, що я до неї прийду, це для неї буде супер важливо і корисний крок такий, і приємний, але це я буду робити. І знаєш, і тут зовсім інша так, позиція по життю. Або ти просто очікуєш і ти думаєш, ну як же знайти цих справжніх друзів? Або ти стаєш цим другом і ти робиш ці кроки і, грубо кажучи, служиш людям. Так? От в тебе там є зараз друзі, так? я знаю, що є друзі за кордоном, так? з якими ти також будуєш стосунки. Як ти вкладаєшся саме в стосунки і ти відчуваєш, що ти більше віддаєш, чи приймаєш, чи ти відчуваєш певний баланс у дружбі? Ну,
0: я от завжди хотіла друга, который сможет мене вислухати, сможет підтримати і там на 20-хвилинне голосове повідомлення ответить ні слова, он там понятно, все буде нормально, а именно, мені вот, щось то підсказати, якщо я прошу, щось посоветувати, або там, підтримати такими словами, від яких мені реально стане легше, а не "держись, все хорошо". Но от этого вряд ли станет лучше. Мне все... Поэтому я тоже стараюсь там, поддерживать, спрашивать, там, как человек себя чувствует. Потому что когда тебе, допустим, попадаются на такие эгоистичные люди, которые «привет», ты просто чем-то похвасталась или похвастался, и всё, пока. То есть никак я не спросить, ничего. Как бы дальше разговор вообще не завязывался. Всегда мне хотелось друга, с которым, ну, вот, я что-то сказала, он мне в ответ что-то сказал, я тоже там что-то сказала. То есть там, ну, я, там, говорю, там, миллион слов, там, с километровыми сообщениями, а мне там просто как-то сухо отвечают. Это очень неприятно. Поэтому я тоже стараюсь как-то отвечать всегда. Ну, чтобы человек понял, что я действительно его понимаю и как бы хочу поддержать.
1: А те, що ти сказала з-приводу просто там, Елія, yeah. тримайся, знаєш. Um, дуже насправді сумна, трагічна історія сталася зовсім нещодавно. На дівчинка, вона знімала прямий ефір, і вона м- зняла по факту те, як вона, е- грубо кажучи, виприхнула, випала з вікна, і вона дійсно померла. Це була нещодавна історія, якщо я не помиляюсь, в Україні. І коли подивилися її останні переписки вже після, на жаль, її смерті, це молода дівчина взагалі абсолютно, ну, грубо кажучи, тінейджер, то останні три переписки було якраз з друзями, з її друзями. Це були, на жаль, не родичі, це не були там люди з церкви, наприклад, чи якісь там служби, там психологічні допомоги, там і так далі. Це були друзі. І вона їм так і писала, що от я планую вистрибнути з вікна, там і так далі. І вони їй у відповідь написала те, що ти говориш. Просто та тримайся, та заспокойся, та хтось навіть там просто посміявся, думаючи, можливо, що це жарт, і просто ось так написали, що ну іда Давай. І от були такі приписки. І, і так важливо мати поруч людей, які дійсно тебе підтримують, і які дійсно будуть обирати тебе, а не просто, я знаю, це почуття, коли ти просто хочеш бути причетним до якоїсь компанії, ти просто хочеш тусити, а, а, а не будеш дійсно глибокі стосунки з людьми. Так? Коли ви можете підтримати один одного, коли ви, ну, грубо кажучи, як так сім'я, як чому ми от в такій релігійній концепції а, кажуть а, один на одного там брат та сестра. Тому що один Бог, він як батько так є. І це нормально, в принципі, до кожної людини ставитись так з повагою, як до, ну, як до твоєї сім'ї. Так, якби ти ставився до будь-кого. І те саме написано так в Біблії про те, що «Полюби ближнього, як самого себе». Там не написано «Полюби себе, щоб в тебе була змога любити ближніх». Там було написано і є написано «Полюби ближнього, як самого себе». І це про те, що себе насправді ми в пріорі дуже любимо. Так? А, аби нам навчитись когось іще любити, і хто такий ближній. От як ти розумієш це? Хто такий ближний для тебе? Ну, ближний как человек или как друг? Ну, вот в Библии, если ты отвели церковь, то там написано, что «Полюби ближнего, как самого себя». Что угу. это означает для тебя, особо? Ну, это значит, что от,
0: не рассказывать только о себе какой-то классный, какой-то суперский, какой-то, ну, как с тобой общаться надо вообще. А, ну, допустим, спрашивать что-то у другого человека, интересоваться. Ну, як би не делати від, а показувати, що тобі ну, не все одно, ти хочеш, правда, вот, общатися, дружити і розуміти цього чоловіка. Вот. А ближній в даному контексті для тебе це хто? Ну, ближній це ну, чоловік,
1: якому, допустимо, я довіряю і мені довіряє. В принципі, будь-яка людина, яка трапляється в твоєму житті, чи ну, певні конкретні люди.
0: Ну, мне кажется, всё-таки конкретный человек, потому что если я вижу первый раз кого-то, я же не могу ему сразу рассказать всю свою историю жизни и назвать его лучшим другом. Mm-hmm. Как бы я даже это не определю. Вот. Встрітила людину, ніхто ні, ж не говорить, що от ти мій настоящий друг, все, давай дружити. Как бы все це постійно відбувається.
1: А от цікаво, як ти, коли, ну, наприклад, знайомишся з людьми або десь пересікаєшся з ними, в тебе а, перше ставлення яке? В людях більше хорошого чи поганого? Ти від початку їм довіряєш стовідсотково? А, і потім дивишся по статі, ну, наскільки можна підпускати. Чи не впаки ти вважаєш, що, ну, з людьми треба бути обережним, і вони мають заслуговувати твою довіру?
0: Ну, mm, да, я завжди поосторожна, тому що раніше я, власне, там, одного чоловіка зустрічала, я йому вже всю свою історію життя розказала, вже все-все довірила, а потім, оказывається, що чоловік ну, не такий, як він видавав себе спочатку. Тобто, стараюсь так, знайомиться, ну, нейтрально, прям, все собі не розказувати, тому що, ну, Есть такие люди, которые там выслушают, а потом через месяц их вообще нету. И много таких было друзей, которые мне говорили, я только с ними знакомилась, все, теперь у тебя есть друг, есть подруга, все, можешь на меня положиться. А потом, допустим, через неделю мне ужасно плохо, ну там в душе, мне там заболело, еще что-то. А оказывается, что этому человеку даже все равно. То есть даже не спрашивают никак, я не ни, ни вообще, никак я себя чувствую, ничего. Никакой поддержки со, со с их стороны как бы нету.
1: А тобі, взагалі, легко розходитись, знаєш, з людьми? Бо ну, деякі люди з нами протягом, можливо, навіть цього життя будуть поруч, а деякі, можливо, тільки на певний період. Як ти ставишся? Чи це, знаєш, болюче для тебе? Ну, якщо я розумію, що це
0: чоловік немой, Мне с ним легко распрощаться, потому что он на меня плохо влияет, или еще что-то, что мне неприятно с ним находиться. Все, я сразу говорю: не, не, типа нет, мы больше не хот... Я не хочу больше общаться, потому что мне неприятно. Как бы я стараюсь убрать людей, с которыми мне приятно общаться, потому что все-таки это моя жизнь, и эти люди на меня как-то влияют. Как бы, если я буду общаться, допустим, с какой-то ну, компанией, там, которые курят, пьют, я тоже, мне кажется, скоро начну курить и пить, потому что эти люди имеют большое влияние на нас. Даже если там год или два, я буду просто нет, я, сама, там, нет, я не курю, я не пью. Как бы. И общество, мне кажется, выбирать надо вот, как ты чувствуешь себя вот, рядом с, с людьми. Если ты, тебе комфортно, значит, я оставляю. Ну, оставляю. как бы сказать? Я... В своем да. он так? Да, да. І якщо мені не комфортно
1: — все. Я вже навіть не думала об цьому. Ну, не мій людина — не мій. Далі буду шукати. А в тебе конкретно були такі ситуації, коли ти е, наче спілкуєшся з людиною, але розумієш, що ну, щось не те відбувається між вами, якийсь вплив на той, і тобі треба прям припинити стосунки. В тебе була така ситуація?
0: Мені здається, навіть зараз не спомню. Послідні два роки, мені здається, точно такого не було.
1: І інші були історії, так? Yeah. Нам тут пишуть коментарі. Оксана пише, це прям суперскіл мати, знайти, могти знайти спільну мову з абсолютно різними людьми. І я думаю, це також насправді проходить десь із практикою і з розумінням того, хто такі люди. Тому що от я в тебе запитувала, я з тобою погоджуюся, що абсолютно не треба там, відкривати свою душу перед кожною людиною, і впускати і в глибини свого серця все розповідати. Звичайно, тому що, як кажуть в американських фільмах, це все може бути використане проти тебе. Так? Але моя позиція, особисто моя по життю, що в людях більше хорошого, ніж поганого, я їм даю насправді ну, грубо кажучи, 100% довіру, що це для мене Ну, для мене про що. Що я не вимагаю від них заслуговувати знаєш, мою любов, моє прийняття, мою довіру до них. І в процесі я вже звичайно вирішую, наскільки, от, як ти кажеш, моя людина, не моя. Ну, це якось органічно відбувається. І ти в процесі розумієш, наскільки ну, близько ти можеш підпускати звичайну людину до свого серця. Тому що, знову ж таки, в тій самій Біблії говоряться про те, що супер важливо берегти своє серце в мирі. Так? І час ми несемо конкретно за це відповідальність. І ми хочемо сказати, та він такий сякий, я просто розчарувалась, він розбив моє серце. Хоча, але ж ти дала змогу йому до нього дійти, ти ж зробила, ти ж думаєш, ти годуєш ці думки. Тому наша відповідальність також присутня. Але я думаю, що, знаєш, є такий старий, ще радянський, здається, мультик про те, що там е- е- головний герой, якась там тваринка, я не пам'ятаю вже хто, він просто ходив, і йому хтось подарував квіти. І там була така історія, що вони всі один одному передавали просто квіти, і всі запитували, а за що? От, і е- ця там тваринка відповідала, просто так. І там кожному передавали оць- цей букет квітів. Один букет, знаєш, зробив щасливим там я знаю, пів лісу. І оця от фраза «просто так», наскільки часто ми робимо ось «просто так» такий добрий акт любові. Тому що, на жаль, сьогодні таке суспільство, коли в нас все про любов до себе, в нас є бренди одягу, там «love yourself», там, і так далі. Це просто клич-біч сьогоднішнього часу, коли в західних країнах, ми можемо дивитись, всі люди кричать про свої права, так? Але... Там, де є права, там є обов'язки. Те, що ти казала. Якщо ти хочеш мати друзів, ти маєш бути дружелюбним. І це завжди буде поруч. І круто, коли ти маєш оцей ресурс віддавати. і, І ти не, знаєш, не намагаєшся друзями, людьми заповнити оцю внутрішню порожнечу. А люди, це занадто велика для них ноша. І їм буде супер важко. А ти навпаки наповнений, те, що ти казала, через відповідаючи собі на запитання «Хто я?», «Чим я хочу займатися?», «Що для мене важливо?», «Де я знаходжусь?». І ти просто кайфуєш від цього життя, твоє життя наповнене. В тебе є оця культура дозвілля, коли ти знаєш, чим ти хочеш займатися прямо зараз, як це тебе збагачує, і в тебе є ресурс, і ти готовий віддавати іншим. І я думаю, що це не питання, знаєш, віку. Так можна жити в будь-якому віці в 13, а в деякій, на жаль, в 40 так не живуть. От відповідаючи собі на запитання, хто я? Ти б як відповіла? Ну, чоловік. Угу.
0: <laughs> ну, мені кажеться, хто я? Человек, который, мне кажется, вот я, допустим, если я хочу, чтобы у меня были друзья, которые меня будут поддерживать, я, в первую очередь, буду поддерживать человека, как бы показывать, что я тоже как бы этого хочу, что ну, в ответ там на мои проблемы какие-то, если я буду об этом говорить, то я не хочу получить ответ понятно
1: или mm-hmm. классно,
0: ну, если я там что-то показываю,
1: вот. Клас, дякую тобі за відповідь. Нам а, тут продовжують писати коментарі з приводу нашої сьогоднішньої теми. Ви можете писати в коментарях, якщо ви слухаєте в прямому або в записі, хто такий друг, на вашу думку. І питання, як знайти друзів і як бути другом. І чи суперечать вони один одному, це також цікава дискусія. А, також Оксана нам пише, що можна подивитись на це трохи з іншого боку. Наприклад, чому немає місця в дружбі, наприклад, конкуренції, суперництву, заздрощам, маніпуляціям. Ти можеш продовжити mm-hmm. цей список yeah. або зупинитись на якомусь аспекті? Ой, зараз тут величина проблема, я вспомнила. Це
0: завість, особливо між дружбою з дівчинками. Тому що, допустим, в одному класі одна дівчинка ну, красиві одєта когда-то. Ну, все девочки красивые. Я не говорю, что нет некрасивых. Но есть такое, когда, допустим, какой-то девочке там, дороже телефон, дороже одежда, красивее. Там Какая-то девочка накрашена красивее, другая. Нет. И все так смотрят, типа, на тебя какой-то, какой-то странный. На меня, допустим, так смотрели, что я, допустим, со мной как будто что-то не так. И я все-таки каждый день ходила туда-обратно, туда-обратно. И мне казалось, что со мной что-то не так. Хотя, ну, как бы... Я пыталась со всеми быть дружелюбной. Просто ко мне относились, как будто я какой-то человек, которому не место вообще в обществе, в том, где я была. И
1: это было очень неприятно. Я думаю, що це, знову ж таки, ці питання, я думаю, ми е, будемо їх повторювати, повторювати ледь не в кожному ефірі. Хто я? Де я? Е, для чого це все? І от те, що ти говориш, це, мені здається, відповідь на питання, хто я. Тому що, коли ти зустрічаєшся з застрічами у твій бік, вони тебе можуть ранити, коли ти не знаєш відповідь на це запитання. І, звичайно, коли м, ти знаєш, хто ти, і в тебе ставлення що якщо тобі намагаються так, зробити якийсь певний біль, просто ти ставишся до людей, як до маленької дитини. Ми якось говорили, здається, про це в ефірі, що коли от ти відчуваєш, там, що тебе ображають будь-яким чином, звичайно, якщо це не там, якесь пряме насилля, то треба бігти, рятуватись, кричати тривогу. Але, в принципі, е- якщо це такі речі, які можуть тебе образити, тут ти просто дивишся на цю людину, як на дитинку, яка дуже часто немовля, вони можуть просто взяти, за волосся тебе тягнути. І тобі реально боляче. Але ж ти не б'єш, це немовля за те, що він там, потягнув тебе за волосся. Так? Ти розумієш, що він не усвідомлює те, що він робить. Це просто малесенька дитинка. Так? І я думаю, коли ми так само ставимося до людей, що якщо вони там окей, роблять нам боляче, але це через те, що вони просто не усвідомлюють, що вони, ну, в хорошому сенсі ставитись до них, як до дітей, в такому якомусь духовному плані, так? Тому це не буде ранити наше серце. І я думаю, що класна позиція, коли ти, по-перше, стійка до цього, і це не проникає в твоє серце, і, і коли ти просто от, а, уникаєш цього, так? А ще більш сильна позиція, коли ти, навпаки, готова у відповідь на оце зло, як ми раніше ще говорили, так? Давати ну, до, добро цій людині. І... Я думаю, це можливо, коли ми, знову ж таки, відповідаємо собі на запитання, хто я, і от те, що ти казала, коли наше особисте життя, воно наповнене, ресурсне, сповнене чимось, і ти можеш, замість того, щоб сказати, то ти там бачила себе, ти можеш відповісти там, а я думаю, ти прекрасно сьогодні виглядаєш. Або знаєш якісь такі речі, і це, до речі, російської таке слово абіскуражувати. Це просто збиває з пантелику людей, коли вони з якимось з болем насправді приходять і роблять тобі боляче. А ти в відповідь ну щось таке не дихаючи, ресурс не віддаєш. Це просто збиває з пантелику людей.
0: Да, я тоже думаю, что если, допустим, ты отвечаешь злом на зло, то дальше, это будет, получается, запускается такой бумеранг, что тот человек, которому ты тоже испортил настроение, он тебе испортил, дальше вот это пойдёт, потому что тот человек опять злой, и он начнёт всем там мстить, доказывать что-то, что, допустим, я самая лучшая, я самая прекрасная, как вообще могла мне такое ответ сказать? Так, так, так. А если ты говоришь человеку, мне кто-то говорит, ты, ты с так ужасно выглядишь. Я говорю, а ты прекрасна. Все. И абсолютно да. в тебе выходит, сказатор, да. да. И тот человек просто думает, что? И все. Он, просто, он больше к тебе никогда не подойдет и не будет говорить, что ты ужасно выглядишь. Потому что, ну, в ответ это получить даже, мне кажется, больше неприятно, чем какие-то злобные слова. Лайфхак. Тинсток. Розмова з молодю на не завжди зручні теми.
1: А Також пишуть нам, ще напевно важливо, щоб у вас обох були схожі бачення, розуміння, що для кожного з вас є ця дружба. І є такі, правда, про стосунки між чоловіками та жінками. Марк Гангор, він розповідав про різницю між чоловічим та жіночим мозком, і він якраз в тому числі про це також говорив, що, наприклад, для чоловіка «я тебе люблю» це буде виглядати, на Конкретному кейсі, так що він півроку планує супер-мега-букет подарувати на тисячу троянд, і він планує це півроку, думає про це, відкладає гроші там і так далі. А для дівчини, я тебе люблю в контексті там дарування квітів, це там дарувати кожен день, через день малесеньку, там якусь польову квіточку. І тут питання в тому, що вони що там, наприклад якщо ми говоримо про чоловіка до жінки, так? Питання не в тому, що він її там не любить, так? а питання в тому, що вони не домовились і не вияснили, що для кожного з них, з них дружба, так? І я думаю, знову ж таки, як у більшості випадків, багато питань вирішується просто розмовою, так? Просто діалогом, коли ви говорите, ну, мені було неприємно, коли там, наприклад, те-те-те. Я бачу Ті речі, що вони мають бути так. В тебе були ось такі щирі, відверті розмови? Я не знаю, коли ви там, можливо, з подругою сиділи і розповідали, я бачу це так, а як ти це бачиш? І ви приходили до якогось одного чи компромісу, чи одного бачення?
0: Ну, так, да, можливо, моя подруга, которая, ну, до сих пору я ще не можливо, на щаси це дивиться, але коли-то у нас були великі ссори, ну, Что мы там чуть ли не каждый день ссорились И как бы я все время говорила Вот меня это не устраивает Меня это задевает И как бы мы как бы в этом говорили И потом становилась на свои места Она там не любила обнимашки Mm-hmm. Я любила обниматься. Я говорю, что ты меня не обнимаешь? Как будто мы когда встречались, думаю, что ты меня не рада видеть, что ли? А для неё это было просто такое понимание, что она не любит обниматься. Как бы это не значит, что она меня там, не рада видеть и ещё что-то. Меня это задевало почему-то. Mm-hmm. И как бы у каждого okay. человека разное понятие дружбы. Для кого-то дружба это раз в полгода куда-то сходить и поговорить, а для кого-то дружба это каждый день там писать мотивирующие сообщения, давай, у тебя всё получится, всё прекрасно. Как бы ты самая красивая, самая лучшее, и каждые 24 часа общаться. Для кого-то это дружба. Как бы у каждого человека разное понимание, и там нужно как бы это обсуждать. Если, допустим, что-то не нравится, там
1: тоже это обсуждать нужно. А интересно, как вы вырешили конкретно это питание с обеими? Кто пишет, знаешь, компромисс? Я честно, уже
0: вообще не помню. Но,
1: по-моему, мы потом как бы... Ну,
0: я не стала взагалі це мене
1: задівати, і мені, якби как бы, стало все равно. До речі, це також а, цікава історія, що іноді ми можемо поговорити, і питання, якби, зовнішньо вирішиться, що ви приймете певні рішення, що ви робите так чи інше, або ти дійсно внутрішньо змінюєшся, і ти розумієш, що те, чого ти так потребував раніше, можливо, зараз, Це і не супер, так, для тебе необхідно і важливо, так. Цікаво. Також пише нам Оксана. Для мене одне з того, по чому можна зрозуміти, що це твій друг, коли ваше спілкування схоже на два стакани, з яких вода переливається з одного в інший і навпаки. До речі, також розмірковувалось з приводу того, хто такий друг. І я пам'ятаю ще зі школи, це, до речі, прикольно. Ми писали твір чи диктант з приводу того, що є така відома фраза, що друг, він пізнається в біді. І я з цим абсолютно погоджуюсь, але на той момент аспект був такий, що друг, він пізнається якраз в радості. І історія була про те, що в біді можна просто пожаліти, просто підтримати через те, що ти просто там співчутлива людина, а дійсно Порадіти за тебе може справжній друг, тому що він тебе, от, як ти казала, не заздрить, yeah. а, тому що він готовий розділити твій успіх з тобою, і це неабияк цінно. А, зараз, я думаю, що а, це про певний баланс і про те, що а, дружба, як і любов, це про певну повноту, де немає якраз цих перекосів, де, де ти... М- і в радості, і в біді. Тому що в мене є, знаєш, є люди, які там, наприклад, постійно тільки жаліться. І ти розумієш, ну, це просто too much. А є люди, які навпаки, що дивовижна, вони постійно на позитиві. Але ти ж розумієш, що це утопія, що ми люди, ми живі істоти, ми не роботи. І так чи інакше буває сумний настрій, буває якийсь там, я не знаю, ну, погане щось там і так далі. Дійсно, страшні якісь біди ми переживаємо. І мені здається, так важливо, щоб бути відкритим і готовим не тільки, на, наприклад, радість, а й, а й свій біль ділити з людиною, не, бід, не боятись їй довіряти, відкриватись їй. Тому що в мене є, знаєш, Знайомі, які завжди такі на позитиві, але тільки щось погане приходить в їхнє життя, вони просто закриваються і вони зникають. І вони думають, що тим... Що вони розділять з кимось власний біль, вони загрузять людину, їм буде погано. Хоча я вважаю, для друга це в кайф просто побути з тобою поруч, поплакати з тобою. В тебе були такі ситуації, можливо, такі перекоси в цих моментах. І чи є в тебе люди, з якими ти розділяєш як радісні моменти, так і сумні?
0: Да, вот в прошлом году, допустим, на Новый год, когда были уже новогодние каникулы, и перед, перед каникулами у меня был такой загруз по учёбе, у меня было ужасное настроение, у меня не было с кем пообщаться, хотя я как бы хотела общаться. И мне, даже если бы я с кем-то общалась, мне проще было спросить, ну, точнее, ответить на вопрос, как дела, нормально, прежде чем объяснять вот это, что у меня там произошло. Потому что некоторым людям абсолютно всё равно твои проблемы, они только рассказывают, какие они классные, что у них интересного. Угу. Это неприятно. Но вот, перед Новым годом, там, после Нового года, я просто хотела с кем-то пооща- пообщаться, с кем-то вот, поделиться. Потому что на праздники все-таки хочется там, с кем-то сходить, там, куда-то развеяться, а не только в учебе еще быть. И мне настолько было плохо, мне хотелось со всеми поделиться, но у меня не было такого человека которым бы я смогла бы рассказать все. Отвечила бы мне там, чем-то таким, что, вы, чем,
1: ну, что мне стало бы лучше. Um, тут нам Вика пише, что друг, это будет поруч будь-якую погоду твоего життя. І. И... В нас є класний приклад дружби. В Біблії написано, що немає більшої тої любови, коли хто покладе своє життя заради друга. І як би це, знаєш, пафосно, банально, супердуховно не звучало, я щиро вірю, що Ісус Христос зробив це для нас. І це дуже актуально і для сьогодні, для 21-го століття. Тому що от те, що ти говориш, що тобі не було там, з ким розділити певний час там, Різдво, так, свято, і хочеться якоїсь близькості, якихось, ну, як я це бачу, душевних розмов і так далі. І буває таке, що а, цих людей немає, ну, немає поруч саме наразі. Можливо, ми є а, частиною цього, можливо, ми щось не так зробили, що таких людей немає поруч, або це просто вони десь в дорозі, і це назначає, що ми там щось робимо не так, якщо їх немає поруч. Неважливо, яка ситуація. Я точно знаю, що є той, до кого ми можемо звернутися, коли нам самотньо, коли нам, ми відчуваємо ці, ці стани. І, і це, це, це дуже реальна історія. Це, це про те, що живе і актуально для молоді сьогодні. Ти можеш назвати от Ісуса своїм другом? Да.
0: Как бы, Всіхдя може людина якого-то нибудь рядом, або сім'я теж може в якийсь момент тебе не зрозуміти, але Бог, мені кажеться, завжди поймёт, завжди так, спокійство на душе дасть.
1: А як це от конкретно фізично проявляється? От що ти робиш, щоб цей спокій прийшов?
0: Ну, вот я розумію, що вот тогда Когда у меня не было друзей, я не ценила того, что у меня было. Просто я хотела друзей, вот, хотела друзей, мне нужны друзья срочно, чтобы там всем рассказать. Нет. Как бы я не ценила то, что у меня была семья, которая правда хотела меня вот как-то вывести из этого состояния. Я говорю: нет, все, мне нужен друг, который мне сможет это сделать. Но как бы я не ценила этого. Что я могла там, почитать Библию, там, послушать прославление. Я просто закрывалась в комнате и все. Как бы я плакала, я, там, слушала какую-то музыку, душераздирающую. Как бы я ничего такого не делала. Потом я поняла, что. Ну, я, если я не выйду из этого состояния, потом станет все только хуже. Я вот это все время буду ходить в своей депрессии и, и портить своим окружающим еще настроение. Потому что все-таки это все, когда тебе говорят доброе утро, ты ходишь с таким лицом, как будто оно ну, совсем уже <laughs> недоброе полгода. Так, так, так. Это как будто тоже для своих... Там... Родных это тоже надоедает, потому что mm-hmm. ладно, там два дня, там три дня плохое настроение, это можно понять, но когда ты ходишь, там три недели портишь всем настроение, это тоже всем передается, и в с тобой вообще не, не хочется разговаривать.
1: Um, стосунки с Богом э, для тебя важливая часть твоего життя? Да, потому что сейчас я тоже
0: вот с этим как бы стараюсь побольше времени этому уделять, потому что, ну... Бог — это важно. Как бы без него ничего бы, мы смогли бы сделать. Допустим, переездки в Киев, это бы тоже было чудом. Mm-hmm. Потому что если бы не Бог, то, мне кажется, мы бы не смогли. Сейчас у нас кое-что тоже новое в жизни появляется. Это тоже, правда, чудо. И как бы то, что у меня появились друзья тоже после того, как я просто расслабилась. Я отпустила. Ну ладно, не будет у меня друзей. Ну ничего страшного. И вот как раз в тот момент у меня начали появляться эти люди, с
1: которыми действительно было интересно. Я думаю, це ключовий момент да. і така штука, що ми не можемо вимагати любов від інших. Угу. І так цікаво, це працює як стосунками з людьми, так і це працює а, в стосунках між Богом і нами, що він, як люблячи батько, він завжди чекає на нас. Але він не може вимагати від, ну, це від нас. Тому що, якщо він а, ну, там, накаже, будьте зі мною, так? то це вже ну, руйнує саму суть того, що стосунки, вони ж будуються на абсолютно добрій волі, на повній свободі. І так класно, це працює як з романтичними стосунками, я думаю, з дружніми. Коли, наприклад, ми говоримо про стосунки між двома людьми, так? абсолютно вільні, самодостатні люди, вони насолоджуються своїм життям, і вони готові просто розділити з кимось так, щось, вони готові просто поговорити про щось, надихнутися, запалити іншого. І ми як оці вогники, які передають оцей вогонь далі, від людини до людини, просто запалюючи і підтримуючи один одного. І так часто, насправді, Потрібно не так багато, просто іноді якась там кава з людиною може дійсно вплинути на його життя і е, підтримати його. Е, які були моменти в твоєму житті, коли для когось, можливо, це була дрібниця, але для тебе це було суперважливо? Можливо, я не знаю, якась увага, чи підтримка, чи допомога? От що ти можеш розповісти? Ну, це як приклад, знаєш, що тебе, можливо, підтримувало в якийсь момент. І для тебе було супер важливо. Хоча на перший погляд це може здаватися, як, знаєш, якась маленька дрібничка, яка нічого не вартує.
0: Коли я задала питання, мені принадлежно задуматися, бо може просто так я з голови це взяти не смогу. Потім буду, мабуть, дивитися ефір, тому блін, mm-hmm. я ж повинна була вспомнити. Ну, ти зможеш потім <laughs> да. написати в коментарях про це. Так. Да. Ну, мені кажуть, це було якраз, коли я прийшла з Киманц как бы какая-то вот... Я просто стояла, я помню, у меня не было слов для песни, когда мы пели прославление, и ты ко мне как раз подошла с телефоном. То, mm-hmm. это, на самом деле, для меня, было для меня очень ценно, потому что кто-то хотя бы обратил на меня внимание, вот это сплошно запомнила. Что то есть, мне кажется, если бы не ты, возможно,
1: бы я даже не осталась там у вас, если бы я ни с кем не общалась, как бы. Такие маленькие, на справде дребнете. Вот ты про це говориш, я взагалі про це не пам'ятаю, знаєш, і це було настільки природньо та органічно, і я думаю, так часто і ми можемо щось подібне робити, так, і не з метою, там, я не знаю, робити це світ кращим, завоювати друзів, а просто тому, що це є спосіб нашого життя, що це для нас природньо, і ми просто кайфуємо від цього. Я, до речі, поділюсь також, а, в мене були періоди, коли я дійсно вимагала, от те, що ми говоримо, не можна вимагати від інших друзів, дружбу, ми не можемо вимагати любов. І в мене були періоди, коли там, мені здавалося, що мої ще шкільні друзі, що вони якось а, мене не цінують, що вони мене там, кудись не кличуть там, і так далі. Поки я задала, не задала собі чесні ну, взагалі питання, чи маємо ми стосунки? Чи маю я оці персональні стосунки? Тому що ти не можеш дружити з групою людей. Це завжди спілкування від серця до серця. Ви, звичайно, можете бути в натовпі, і вам може бути класно і кайфово, але справжні істинні стосунки вони завжди від серця до серця. І тут тільки питання, скільки ми часу проводимо разом, так? наскільки ми поруч там, і так далі. І я думаю, з людьми це так і працює. Ми трішки говорили про стосунки з мамою, Uh, просто цікаво, uh, чи ты можешь назвать свою маму подругой, по-перше, uh, и ну, как вы проводите час с ней? Ну, я сейчас прямо все
0: рассказывать не буду, мне еще домой, потом с ней ехать. Как бы, да, мы с ней, у нас ненормальные отношения, в не что я могу ей рассказать, допустим, что-то такое, что... Я всегда все рассказывала, там, в школу приходила, кто меня обвизил, там, с кем я разговаривала, все это рассказывала, Ну, как-то сейчас... <связывая> иногда бывает, что ну, мы не понимаем друг друга. И просто, ну, как бы, иногда разговор, ну, разговор подходит вообще в тупик полный. То, что я, допустим, рассказываю о том, что у меня с друзьями, она, допустим, это может не понять. Потому что ну, у нас разные возраста абсолютно, ну, мы оба через разные прошли, допустим. <связывая> И она как бы интроверт, я больше так, 50 на 50, я... мне сложно, допустим, в какой-то новой компании, но потом мне становится классно, я душа компании иногда бываю, в зависимости от ну, людей, которые меня окружают. Но как бы, как мама сказала только что, когда ты у неё спрашивала, что бывает ли дружба между мамой и дочкой в подростковом возрасте, она сказала нет, mm-hmm. потому что, ну... Проще розказати, що це подружки, іноді, чи мамі, допустим, що... то подружка точно не поймет, ну мама не буде друг не поймет, кричит, делает, що ще накричить, ще щось
1: зробить, що потім буде в цьому все время розказувати. Ну, я думаю, ти розумієш, я сподіваюся, що це 100% просто через таку а, піклування та турботу наших батьків да. про нас, так? А, тому що вони... І, і можливо, так воно і дійсно є. Але я думаю, що ми, кожна сторона зі свого боку, можемо робити щось, щоб дійсно будувати ці якісні стосунки. Для мене, а, коли я там, наприклад, говорю, чи хтось говорить, що там мама це подруга, для мене це якось найкращий комплімент. І, і це круто, коли ми маємо це спілкування на рівних. Але коли ти ще як особистість формуєшся, то можливо це логічно, що цього спілкування на рівних поки не може бути, тому що все ж таки там мама, наприклад, несе за тебе відповідальність, Так вона турбується про тебе, і багато питань в твоєму житті ще не до кінця сформовані, і, можливо, ти потребуєш якоїсь допомоги та настанови в цьому. Взагалі багато про що хотілося ще сьогодні поговорити, але я рада нашому спілкуванню. Останнє, що ну, від себе також скажу, що є такий певний стереотип, що з друзями не можна говорити про релігію, політику, в них не можна просити гроші. Що ти про це думаєш?
0: Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Как бы деньги просить? Возможно, да. Потому что, ну, мы же друзья, ну, как-нибудь потом тебе верну. Это да. Но про религию, если это настоящий друг, то он как бы помет, и не будет там... Допустим, вот мы же протестантская церковь. У меня есть подруга, которую я бы этом сказала. Угу. И как бы это классно, что она ко мне не относится, как ну, сектантка, сектантка какая-то, ходит куда-то вообще непонятно куда. Нет, она как бы понимает, ей абсолютно как бы даже всё равно, куда я хожу, и она знает, какой я человек. Поэтому в религию это смотреть, с каким человеком. Если с каким-то, которым ты только познакомился, не, особенно неверующим, особенно с разным миров, конечно, мне кажется, сразу об
1: этом говорить не стоит, только если с какой-то ситуацией. Якщо ми говоримо про друзів, я також з тобою погоджуюсь, що важливо говорити про все. І я думаю, на це це і друг, що ти з ним можеш поговорити про все. І про роботу, і про політику, про релігію. І я особисто вважаю в тому числі і просити гроші Відмовляти давати їх а, або давати їх, якщо в тебе є така можливість, тобто я от за таку легкість, і якщо я а, якщо людина там не може мене підтримувати, ну не через те, що в неї немає фізичної власт... можливості, а через те, що в неї просто стереотип, що от вона там, наприклад, не може давати гроші людям, так або друзям, або це зіпсує дружбу. Я вважаю, ну якби то є дійсно так, то навіщо це робити? В тому плані, навіщо такі друзі? Якщо вони не mm-hmm. можуть тебе підтримати. Тому що підтримка – це не тільки прислова, це про, про дії. А якщо ти там дійсно нечесний з тим, як ти ставишся, там, наприклад, ти позичив і не віддаєш, то, звичайно, це питання до тебе. Так? Але я вважаю, що друг на те він і друг що ви можете разом, спільно будувати картину світу. У нас тут писало з приводу того, що м- м- важливо в цих поняттях визначитись, що є дружба для вас. І, я думаю, і в принципі по життю, яка картина світу в тебе. Знову ж таки, відповідь на ці запитання, хто я, де є, для чого це все. Які взагалі, ну так філософськи звучить, але взагалі який сенс життя. І, і якщо ви в цьому абсолютно різні, якщо ти, наприклад, розумієш, що а, важлива частина твого життя це допомога іншим, це вкладання в інших. Так? А твій друг каже, навіщо, love yourself, і, і все на цьому, то ви точно не зможете бути разом, ви не зможете побудувати дружбу, хоч би, хоч би як ви не любили, наприклад, спільні тусовки якісь, або спільне хобі. Оці речі, так як спільна картина цінності, вони набагато глибші і важливіші. Я, я бажаю особисто вам, кожному з вас, прекрасних друзів і прекрасних людей по цьому життю. У нас тут продовжують писати коментарі, ви можете продовжувати їх писати вже у запису під Ютубом. А что бы ты побожала нашим слушателям с проводу дружбы в тей, в тей сфере. Ну,
0: по своему опыту я могу сказать, что не надо пытаться искать друзей, только просто этим и заниматься, если у тебя их нет. Нужно заниматься своим делом, то, что тебе нравится, и быть, ну, допустим, в той сфере, если тебе нравится там петь, там, идёшь на вокал куда-то, там тоже будут друзья-единомышленники, допустим. Если там куда-то Тебе вот интересно ходить, ну, ходи не ради того, чтобы друзей искать, то, что тебе правда нравится. Потому что если ты нашла там подругу, которая нравится рисовать, то тебе абсолютно не нравится, но ты просто хочешь с этим, с этим человеком подружиться, это вообще ничем хорошим не, не закончится. Поэтому просто заниматься тем, что ты хочешь, как бы искать свое, прежде всего, призвание в жизни, и тогда друзья сами появятся.
1: Я абсолютно погоджусь, если ты живешь насыщенный, полное житель, я, як віруюча людина, скажу, з Богом, так? Yeah. то 100% люди в твоє життя прийдуть, які будуть поруч робити те, що ти робиш, і, можливо, ви можете щось зробити разом. А, ну, мені нічого просто додати до слів Маші, я просто під ними підписуюсь і запрошую вас до наступних наших програм, і давайте продовжувати в коментарях а, писати, що взагалі ви думаєте з приводу цього, з приводу дружби, а, можливо, якийсь болючий досвід можете написати в коментарях, або Якісь думки, чекаємо на вас там. І до зустрічі в нових програмах. Сьогодні в гостях була Маша Коршинова.
0: Тінейджери цікавий народ, в якого точно є чому повчитись. Слухай Тінсток що четверга о 16 на радіо М. Молоді, є що сказати. Заряджай мозок! Слухай радіо М!